0: De la pausa, continuamos ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí, en Rock and Pop 94.1.
1: Es la hora Rock and Pop. Son las 7 de la tarde.
0: Atención, el nuevo beneficio de Claro Club es 5 4 3 uno... Dos
1: entradas, dos de Asine Planet más popcorn grande por solo seis mil pesos. Descarga tu código desde la app Mi
0: Claro. Si eres claro,
1: conoce este y todos los beneficios en ClaroClub.cl porque ClaroClub te
0: conviene. En Rock and Pop, este verano nos preparamos para La Revuelta de los Tres. Álvaro, itae Ángel y Pancho regresan a los grandes escenarios y en la 94.1 hacemos la previa con Los Tres. All Access. El repaso por la discografía de la formación original en Rock and Pop. Este sábado 17 de febrero a las 3 de la tarde seguimos con La Espada y la Pared. Rock and Pop. Conectados con El Regreso de los Tres en en todas nuestras frecuencias y para todo el mundo desde rockandpop.cl que nacieron en el estudio de la 94.1 Rock and
2: Pop Radio.
0: Rock and Pop Radio. Descarga la App Store y Google Play. Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24-7. Seguimos intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local A bordo de un país generoso Aquí, en Rock and Pop 94.1 Oye, Cata
3: Salimos en la radio y todo, Macarena Me Pero aún así, <risa> <risa> no lo logramos no, no, Son no, estéril no, lo dice ¿Por qué no puedo ser de Jet Set? Yo quiero yo no quiero Quiero una ¿Por
1: qué no puedo ser del Jet Set
2: Mi agenda perfumada, todas mis noches programadas, hoy esos estuve reclutados y mi alquiler convertible colorado con esa gente diferente. Yo me codeo, qué tipo inteligente, tengo bolsillo, el bolsillo pegado, pero al menos tengo un rolex,
1: lo he logrado. ¡Sí!
4: yo comiendo los vidrios empañando cabrón champán
2: solo desayuno sensual y esa piel
0: de un país generoso están en Rock and Pop 94.1 Música
5: 24.7 Aunque ustedes no lo crean el deporte nos gusta mucho con la cata digo no lo crean no sé por qué eso. Bueno, no a mí me encanta me gusta el, el deporte fútbol. sí sí y es por eso que hoy día estamos con el tema del día que sentimos que es que según la delegación presidencial de la región metropolitana decidió tras un informe elaborado por Carabineros y Estadio Seguro De suspender el duelo por la primera fecha del campeonato nacional Entre la U y Cobresal Oye, todo esto por culpa de lo que pasó En la en, Supercopa En la Supercopa del domingo bueno. hay, hay harto antecedente,
3: hay un uh -huh. estudio también que hizo Estadio Seguro y Carabineros Bueno, sobre todo el detalle de esto Vamos a estar hablando en este momento con el periodista deportivo experto, conductor del programa País ADN, junto a Isabel Tolose que ya está con nosotros al teléfono y es un honor tenerlo acá, por supuesto Aldo Rómulos, que apacase
5: ¿Cómo está, don Aldo? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes Bien, tenemos set pero estamos bien <risa> ¿Tú cómo estás, Aldo?
6: Yo bloqueado no ya a esta altura porque ¿sabes? que no, o sea, lo que pasó hoy día es el cúmulo de las fronteras que hemos hecho a lo largo de muchos años con respecto al deporte es la ratificación del fracaso estatal, de las policías, de la política, de la gobernación, de estadios seguros, fundamentalmente que es un organismo creado hace 15 años para garantizar la seguridad de los estadios, pero fundamentalmente es el fracaso de las instituciones futbolísticas que han iniciado este campeonato 2024 con tres partidos suspendidos por orden de la autoridad, fundamentalmente porque no hay, no hay contingente policial necesario, y esto hace dimensionar en, en de verdad toda su magnitud. Lo que pasó el domingo pasado en la Supercopa, donde los hinchas de Colo, Colo le hicieron tanto, pero tanto daño a la actividad, porque una vez más tuvieron un velo de, de crédito sobre quienes organizan, quienes controlan, quienes sancionan. O sea, el domingo casi, quemaron el Estadio Nacional y hubo un detenido por el incidente en Cádiz. Entonces, claro, eh, es fácil de quitarse contra la autoridad, contra los carabineros, pero también hay una responsabilidad fuerte de parte de los clubes que organizan. Entonces, yo creo que el fútbol chino está en una etapa bien crítica, bien, bien mm. compleja y donde no, no, no ha sido capaz hasta el momento de controlar una cuestión chile, eh, eh, obra fruto de que se, o sea, ya pongámosle que sean 3.000 calles por cada uno de los clubes grandes, que son menos de 10.000 personas que han puesto en, 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 en caos total a, a, a la actividad de Salto.
3: Y, y es un tema que venimos hablando durante mucho tiempo, o sea nosotros eh, venimos hablando de esto de que antes las familias iban a los estadios, ahora las familias ya no pueden ir a los estadios, porque se generan este tipo de enfrentamientos. Eh, a mí me pasó que, además al principio leí la noticia, y yo soy de la Universidad de Chile, y dije, ¡Ay, yo también! y dije, pero ¿cómo? La Supercopa fue la semana pasada. Entiendo que eh, dejaron las cosas digamos, ¿cierto? Uh -huh. eh, y hubo muchos desmanes, eh, pero uno dice, pucha, y ahora lo suspenden. Entiendo que hay un problema también con el tema de la cámara de reconocimiento facial de los asistentes al estadio. ¿Es así,
6: Aldo? Es que es voluntaria, mira, Si, pues, sí. si ustedes en chat, imagínense cómo estoy yo. Se han <risa> anunciado 1.844 medidas para, para combatir la violencia. Una de ellas era el reconocimiento facial que se suponía que debutaba en el 2024. En el partido anterior, en el partido de Colo-Colo. El de la Supercopa. es que es voluntario. Claro, el, 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 el padronarse para el reconocimiento, el reconocimiento facial a esta altura es eh, voluntario y por lo tanto tú pensás que los gallos encapuchados que saltaron a la cancha el otro día están dispuestos a empadronarse por el reconocimiento facial eh, le hacían rebaja en la entrada al estadio había una serie de cumplituras para, para que la gente se sometiera al procedimiento pero obviamente mientras no sea obligatorio mientras no haya un empadronamiento más o menos a ver, bueno ya pero esto, esto es una más del cúmulo de medidas que se habían anunciado para 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 el control y ya tiene el partido pasado el de la Supercopa eh, la delegación presidencial autorizó, sin conocimiento de carabineros, el ingreso del bombo y lienzos. Y lo que detona el problema, de claro. la misma barra, es un lienzo. Entonces, si la autoridad no es capaz de ponerse de acuerdo entre, entre ellos, ya estamos en la ley total. Y el bombo, además, no lo están autorizando hace harto tiempo. Y el bombo, además, lo requisan posteriormente porque dicen que es donde se entra la droga al eh, estadio, eh, que además eh, tiene todo un simbolismo. Pero ya a esta altura, ¿sabes quién está peleando por el bombo? Eh, 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 francamente, ilusorio. ¿no? El problema es mucho más profundo que eso. Y a mí me llama la atención lo de Cecilia Peir y Michael Clark mm. y la gente de la U. El año pasado lo estuvo sancionado en 14 partidos: entre, entre partido local y partido visitante. Con reducción de aforo, con, eh, con suspensión absoluta de los hinchas, con la barra suspendida. O sea, en términos totales, estuvo la mitad del campeonato suspendida. Eh, o, o sancionada para ser más, más, más rigurosa entonces eh, ahora dicen pues ya teníamos el plan de seguridad más grande de todos los tiempos y no lo anunciaron nunca o sea yo nunca me enteré de cuál era el plan de seguridad más grande de todos los tiempos no nadie nunca si, nadie lo vio no. claro y si la gente tampoco lo cacha va a ser difícil que les crean digamos.
3: o sea si nosotros no lo podemos informar que somos los, a los que nos llega la información de primera fuente digamos eh, cómo se hace ¿Cómo, cómo se avanza en fondo en este tipo de problemas Aldo hay eh Tú dices que falta cierto un trabajo también de las autoridades deportivas eh, de la gente que maneja el, el mundo del fútbol eh, y yo acá me voy a poner un poco como ahogar al diablo y preguntarte si no habrá quizá como un interés mayor por mantener la gran audiencia que hay en televisión en comparación con la gente que va al estadio o tú dices que ahí no hay nada que ver O sea, ¿sabes quién?
6: Uno, yo, yo qué sé, 40 años yendo al estadio, no hay, no hay espectáculos bonitos del fútbol con público no existe la auto más bonita que el fútbol con público. Y hay un interés manifiesto por ir al estadio, por ir a la. mostrar a, a la... eh. mostraron los panamericanos. Mm. Colombia terminó jugando con 40.000 personas el año pasado, cada uno los partidos. La U también. Y hay, hay una cuestión que es eh, súper clara en términos de cómo nos pisamos la cola entre nosotros mismos. Apóndate tú, si hay partidos de Copa, aquí dicen que los clásicos no se pueden jugar a las 7 de la tarde, porque porque no se pueden? ¿no? En el partido de la Copa Libertadores se juegan a las nueve de la noche, a las ocho de la noche, sí. eh, con aforo total y nunca reducido, eh, y, igual que la Dendalá, pero pucha, nadie establece condiciones a priori para un partido que es fijado por la Confederación Sudamericana, aquí un circo total, o sea, cada mm. cual cada cual invierte un desfase más grande que el otro. Y, y, y mientras estén culpando entre dirigentes y las fuerzas policiales y Bolivia vamos no a estar en o O sea, claro, falta el organillero y, <ríe> eh, y el monito, ¿no?
5: Claro, Cata, yo creo que necesitan igual el público en los estadios, por ejemplo, para blanco y negro tienen que pagarle el sueldazo a Vidal, y yo creo que contaban con las entradas del público que iba a entrar al estadio, y ahora, bueno, no se sabe qué va a pasar. ¿Hay alguna forma de solución cercana, rápida, o expedita para poder tener este campeonato de una manera más normal o la verdad es que esto
6: es para largo? o la gente que soy yo creo que es súper difícil. O sea, con, con la actitud permisiva que ha habido en la NFP y en los clubes, la NFP organizó el partido de la Supercopa y ya vimos cómo no fue. Mientras que la gente está yo seguro, mientras no reformemos profundamente el organismo del Estado creado especialmente para esto, mientras no haya una preocupación fundamental en, en la, en la, en la, en la Subsecretaría del Interior mientras no hay una, una fórmula concreta para que, para que el Carabineros vaya al estadio de manera de manera eficiente eh, y, y de alguna manera profesional estamos súper sonados Carabineros se esmera en cagar todos los espectáculos deportivos miren tú los controles que establecen en torno al estadio que son son increíbles uh -huh. te revisan siempre yo justo como un año atacando hace mucho tiempo en, 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 en el maletero del auto unos pantalones que tienen la basta mala. Y tú sabes que cada vez que entro un estadio me saca los pantalones y los sacuden. Como si no. hubiera en ese gesto un, eh, una búsqueda de, no sé, no, no, no se me ocurre qué cosa. El problema <risas> es mío. El problema es mío porque debería haberle de mandado hacer la basta tiempo. Pero ¿sabéis qué? No tiene sentido que sigan revisando a, a ese nivel a quienes vamos a trabajar y te pasen un lienzo de 10 metros al sí, estadio. ¿no? Sí,
5: pues. Bueno, eh, Aldo, si podemos llevarte hacia el otro lado algo más positivo, más feliz y algo que a nosotras también nos gusta mucho con el la que, cata. Y que le está yendo bien al tenis. Hablemos de Jerry hoy día 8 y media. ¿Cómo le está yendo?
6: Pucha, yo espero que bien encontrado, partidazo. Oye, partidazo, partidazo ¿no? ¿no?
5: Es que ese globo
3: que se mandó casi al final en la punta de la cancha, hoy el... estuvo increíble. Pero además, eh, era un partido difícil. Va tiene una de las de los mejores revés a una mano que hay
6: en el mundo. Sí, pero además con, con un público muy muy desbordado en el Puro Suizo, el puro suizo. Puro suizo, ¿no? Tenían, <risa> o sea, puro Babrinka estaba toda la familia de Babrinca en el sí. país, Pero <risa>
3: Parecía eh, no, Copa eh, Davis. Recordar
6: los mejores tiempos de Hans, del de Pato Cornejo. O sea, cuando. ni de, de, hablar del chino Ríos que tenía muy buena relación con, con los tenistas argentinos, pero en Buenos Aires siempre tenía su juego su de disputa. Jarry venía de una de una Copa Davis más o menos discreta. Y yo creo que en esta en esta pasada por Buenos Aires no solo está defendiendo estos puntos. Y no solo está comenzando la temporada que va a ser. Eh, yo espero que sea la mejor de su historia. Ojalá. Sino que además sacó sacó de sacó de la galera un temperamento bien interesante ¿eh? en mi criterio
3: oye, tiene tiene un nivel de cabeza para los que juegan ante y mm. entienden un poco más que hay que tener mente fría para, para seguir un partido como ese, como el que jugó el otro día de verdad que impresionante y tiene a mi gusto uno de los mejores saques que hay en este momento en,
6: en el ranking Pucha, que lo favorece mucho la altura, lo, eh, lo está favoreciendo mucho. mucho la confianza que ganó. Tiene, Yo creo que tiene dos o tres golpes que están que están de verdad muy, casi demoledores, te diría yo. Y eh, como suele decir, que tiene un factor extra que, que siempre pesa. Tiene un nivel de confianza que me parece súper interesante. Así que, eh, pucha, ojalá que sea una buena temporada, pero que, ojalá que ser un buen partido y podamos seguir disfrutando de Jarry en Buenos Aires.
3: Sí, pues y ojalá que este sea el año de Jarry también en los próximos torneos en los mm -hmm. Grand Slam todo, o sea vimos, vimos a Australia que estuvo ahí más o menos la cosa pero ojalá que los que siguen bueno, se viene Roland Garros que es una de sus canchas fuertes así que ahí esperemos que le vaya mejor también
6: Que sea bueno el tenis chileno en términos generales hacía mucho rato que no teníamos tantos tenis tan Allá arriba, entre los 100 primeros, que en, en algún momento soñamos con tres cuatro premisa, entre los 100, que, ese, que era de verdad una cuestión intensada hace algunos años. Eh, a Yari le gustó muchísimo después, de, después del periodo que estuvo afuera. pero, pero pucha, es que una ficha. Yo siempre confío en, en que Garín en algún momento volver a ser el Garín que, que nos ilusionó, que está que, sí. que, 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 que toda esta generación de alguna manera va, 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 va a mostrar todo lo que hicimos ¿no? oye yo
3: David lo tengo mucha fe, yo creo que le falta mucho todavía por por crecer y, y promete, promete, tiene muy buenos golpes.
6: Sí, pues es un año, es un año bien particular, recordemos que además tenemos Juego Olímpico, entonces estamos todos un poco pendientes de lo que va a ser en, de lo que va a ser el proceso de clasificación, de los distintos deportistas para una, para una fiesta que siempre es eh, es interesante y sobre todo en el tenis para nosotros que tenemos chacalada de medalla, digamos, hasta ahora cuatro, en el tenis lo que es lo que es muy valioso. Por lo tanto, que tengan una gran temporada, que ojalá clasifiquen, que, que ojalá nos sigan brindando y, y no olvidarse de Copa Davis de septiembre, que yo también creo, pucha, en la pasada nos tocó Italia, pero que finalmente fueron los campeones, pero yo tengo mucha mucha esperanza de que esta sea individual y colectivamente una, una gran temporada para la generación. Ojalá
3: que así sea y ojalá que en los olímpicos gritemos de nuevo estoy llorando, ¿no? <risa> Sería bonito. Efectivamente no
6: estoy llorando, pero no, vamos a pasar, ¿eh?
3: Va a estar. Se, se lo anticipo de ellos. Ah, mira, qué Excelente, buena. me encanta, me encanta la promesa. Entonces, vamos a ver cómo le va eh, a todos los tenistas de va Chile. Tarde,
6: no garantizo que esté llorando. Va
2: estar,
3: <risa> pero vamos a ver cómo les va. Bueno, y convengamos que también hay mujeres en el tenis, por lo menos, Guarachi, eh, por ejemplo, en dobles, que hace una, un tremendo desempeño y también puede ahí eh, dar la cara por Chile. Sí, pues,
6: le faltó la compañera Alexa para... Pa porque, porque a, 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 a los Juegos o a la Davis o a, o a las grandes torneos habitualmente se van equipos equipo eh, Alexa ha, ha buscado compañeras pero hasta ahora no, no surgió una pareja chilena para que, pa que haga carrera
3: ojalá que salga alguien pronto por ahí Aldo, gracias
1: por estar muchas gracias gracias, no,
5: gracias a ustedes por
6: invitarme o sea, y, o, y, y ojalá que la próxima nosotros con... metimos el fútbol tío, uno, uno se programa me tocaba el partido de la UE el próximo domingo. Oh. Eh, y cuando te dicen el viernes, oye, no hay partido, eh, la familia se sentía encima de manera comprobar que un estoy.
3: Oye, nada, pues, ojalá que, que tengamos mejores noticias más adelante, que la cosa cambie, que volv volvamos a ir al estadio de manera tranquila y a cantar y a editar los goles, ¿cierto? Y, y que sea una bonita fiesta del deporte nuevamente.
6: Ojalá así sea. Muchos Ojalá sea. Muchos.
5: Que esté muy bien, Aldo. ¡Qué
6: chao, honor! Bien. ¡Qué honor!
5: Chao, chao. ¡Qué honor tener a Donaldo Rómulos que sí. va a Sí. Oye, hablando de tenis, se viene el Chile Open. Sí. Eh, en San Carlos de Apoquindo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Cuándo es? Es lo único, estaba buscando la fiesta. Ahora en marzo. Ahora sí, ahora ya. Ya no queda nada. No queda nada, que es otra tremenda fiesta también para el deporte. Pueden comprar los tickets en live tickets.cl. Yo sí, creo que no te todo, lo vas a perder, ¿cierto? Está todo el, obvio que no. Está todo el detalle <risa> en tileopen.cl del 24 de febrero al 3 de marzo. Ya Eso. no queda nada. Na, uy, febrero, quédate un poco. Febrero. Oye, este febrero tiene como... Una, dos, tres, cuatro, cinco semanas, ¿qué le pasa? Es que eh, hay año esto pues, Macarena. No, no, pero el, el sueldo no, es bisiesto también. Oye, y vamos a
3: estar hoy día pendientes cómo le va a Yarri con ese Sí, Echeverry. ocho y media. Ocho y media ocho debería y media. partir el partido. Que le va a ir a bien, que le sí. va a ir a bien, ¿cierto? Que tenga, sí, pura cabeza, concentración. Ya. Como el otro día que algunos, algunos como dice mi, mi profe de tenis, ya. algunos golpes y decía,
5: este que ha pasado cerebro. Ah. Ah como que la pensó oye no si fue y más encima porque iba perdiendo hay que cambiar hay que como ser mente fría eh, DJ Cielo y decir ya yeah, esto pasó me estaba yendo como a la web y ahora tengo que revertir como es
3: muy cerebral no, este me, es que el, el tenis es un de trabajo mental
5: demasiado importante no hacía el pádel de eso vamos a conversar después de la <risa> canción por supuesto no es bro. <risa> nos quedamos ah. con Should I Stay or Should I Go no, no, es broma.
3: Tú haces paddle, ¿cierto? Pero juego tenis, el tenis me gusta más. Ah, soy, soy tenista de corazón. Hago paddle de entretención. Yeah. Ah.
5: Está bien, está bien.
3: Esto es The Clash
4: aquí en la roca, bo. Cantamos la parte en español, ¿no? know Should I stay If you say that you are mine. Be here till the end of time So you got to let me know Should I stay or should I go It's always tease, tease, tease You're happy when I'm on my knees One day is fine, the next is black So if you want me off your back
5: Declarar should I stay or should I go? Oye, déjame darte un dato de utilidad pública, además de conocer Cuando que... te miro por los ojos. <risa> es que me encanta la parte en español de should I stay or should I go. Perdón que haya hecho no, esta no. pausa, pausa sí, musical. No, no, está perfecta. Deberíamos hacer nuestra sección de datos de SOA. <risa> me encanta, datos de SOA. Datos de SOA, un dato. Eh, hay que, uh, si quieres que la palta madure rápido. Sí, hay que ponerla al lado del plátano. Bien. Quieres que el chocolate guarde su sabor, entonces en la despensa, en la parte más helada de la despensa, no lo guardes en el refri. Se me va a derretir, mi despensa no está en no, eh, eh, otro dato de SOA, eh, los huevos. ¿Ya? ¿Se guardan o no se guardan dentro del refrigerador? Ay, yo los guardo siempre dentro del refri. Yo también, porque por algo viene con huevera, pero, pero leí que ellos tienen una membranita, el huevo, que este protege de todo lo que viene afuera, entonces lo puedes dejar perfectamente fuera del refrigerador, salvo no. salvo cuando hay sobre 35 grados de calor. O sea,
3: ya, pero Otra si verano. lo dejo adentro, ¿tampoco pasa nada? No, tampoco pasa nada. Eso ah, que, ya. No. ¿Para que siga, sirva de algo la huevera? A o? ver, otro dato de eso. Las toallas, las
5: toallas. Oh, oh sí. ¿Se lava la ropa eh, toda junta con las toallas o separado? No, separado. Separado, sí, porque las toallas guardan mucha suciedad. Ya, y otro, otro dato, otro ya, dato. Otro dato
3: eso. Ah. ¿Cuál es el objeto de las mujeres que es más sucio? El... ¿No? <risa> que tiene más gérmenes. <risa> Ay, qué tontería, vestimenta. <risa> El rímel. No, fíjate. ¿Qué? La cartera.
5: ¿En serio?
3: Porque hay que que uno siempre la deja en el suelo, en cualquier parte, ah, encima de una mesa, en todas partes. Y el celular, dicen que ah, está solando. El celular
5: dos. dicen que tiene asquerosidad. Anda, sí, como que es Pero sí, vamos a dar un dato que es de importancia, porque la compañía de aguas andinas anunció recién un corte de agua que va a afectar varias comunas de la capital, eh, por supuesto, dentro de los próximos días. Por medio de un comunicado, la empresa informó que la suspensión temporal de suministro de agua se va a realizar por trabajos preventivos programados. ¿Dónde se va a hacer? ¿Dónde? eso eso quiero saber si me, me afecta va a mi casa o Ay, no va a yeah. mi casa mira el corte se va a hacer el 21 de febrero desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en Cerro Navia Lo Prado y Pudahuel ah mira queda todavía queda todavía sí, falta falta ya ahí está el dato viste que igual entregamos cinco datos que nos sirven no. oye <risa> dicen que el tomate pierde el sabor
3: en el refri siempre ah. afuera secreto de los italianos en serio y sabes cómo se pela no eres italiana
5: ¿Cómo te estás ahí ese secreto no eres italiana no. <risa> no, no. Lo que pasa es que eh, estudié en un colegio italiano, pero no, no soy italiano. Bueno, no ma,
3: qué cosa. ¿Cómo no sabes? No lo
5: sabes. Y, y con la manito se arriba Así. lo italiano. Eh, soy igual de enojona que un italiano, pero te puedo dar otro dato. Eh, ¿Cómo se pela el tomate? <risa> ¿Cómo se pela el tomate? <risa> la risa. Eh, perdón. No es que no vaya a decir eso. Eh, agua hirviendo, lo tiras ¿Ya? uno menos de... 30 ah, y segundos. le sale de una Claro, menos de 30 segundos para que no se te pase Y no hagas pasta de tomate Y ahí se pela solo el tomate
3: Ah, mira, ¿Liste? buena ¿Liste? Por acá dicen datos de SOA ah, Si eh. siempre quieres la casata de helado cremosa Envuelve el envase en una bolsa plástica Como oh, para que no
5: se ponga así tan duro Ay, tan Viste que en la mejor sección debería tener canción Ya la vamos a inventar Eso Tranquilidad. El, Oye El dato soba. El dato SOA El dato SOA El dato SOA <risa> No, no van a echar No vamos a lograr a radio. Ya, vamos a la música de nuevo Estos son la ley.
3: Oye, qué tremenda canción esta ¿Te gusta? Me encanta Buen recuerdo,
5: pues ¿Sí? ¿La bailabas? Doble puesto? ¿Cómo? No sé, pues. decirlo Yo no sé
3: de esta
2: época No, padre, de la mía Pero igual me gusta Loving
0: Pausa y seguimos completando nuestro insectario con los bichos más raros y coloridos de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock, 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 rock. Temperatura pop. Pop, 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 Temperatura Rock and Pop. En Puerto
1: Montt 15 grados
0: y en Santiago
1: 28 grados.
0: Rock and Pop Música 24-7. Atención, el nuevo beneficio de Claro Club es. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dos entradas, dos de Asine Planet más popcorn grande por solo 6 mil pesos. Descarga tu código desde la app Mi Claro. Si eres claro, conoce este y todos los beneficios en ClaroClub.cl porque Claro Club te conviene. ¿Se te acabó la suscripción y estás desesperado por ver una película? No te asustes, porque llegó Mercado Play con series y películas dentro de tu app de Mercado Libre. Desde ahora disfruta series, películas y contenido para familia de forma gratuita. Mercado Play adictivamente gratis.
0: En la 94.1 seguimos experimentando la realidad bajo el peculiar filtro de un país generoso. En Rock and Pop
5: de mis canciones favoritas Cata Muñoz y se llama I Bet You Look Good on a Dance Floor apuesto que tú te ves bien en la pista de baile yo lo doy todo 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 todo
2: What it is that surprises me Is that I don't really want you to When your shoulders are frozen Oh, but you're an explosion Your name isn't real But I don't care for sound and lights
5: Alimentando sonrisas, Alimentando sonrisas. No es auspicio gratuito porque McDonald's auspicia a la mañana. Ah, ¿Ya? Excelente, ah, bien, bien ahí. Bien ahí. ¿Cuál un... es tu favorita, cuarto de libra? Oh, sí. A mí también, pero doble. <risa> no, no, no le hago la... Pero sí, favorita. Oye, un día como hoy, Cata, pero de 1909, ¿Ya? nace Richard Dick J. McDonald, pionero del fast food estadounidense, quien junto a su hermano, ...le dio el nombre a una de las grandes empresas de comida rápida. La historia, cómo tenían el negocio del siglo... ...y sobre cómo lo perdieron... ¡No! Te lo cuento a continuación. Ay, 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 mira. En este preciso instante, durante los tres o cuatro segundos... ...que te acabo de contar la introducción... McDonald's está vendiendo unas 200 hamburguesas alrededor del mundo oh, en estos 4 segundos que me demoré de decirte esa frase de recién ¿Ya? al final del día más de 60 millones de personas habrían comido el sándwich más famoso del planeta lo que representa casi un 1% no. de la población imagínate no. es una locura una, es una locura, locura. Con, un, con más de 37.000 sucursales en 120 países McDonald's es una de las cadenas de restaurantes de comida rápida más grandes del mundo sí, definitivamente la historia de su origen se remite a una familia humilde de New Hampshire eh, de hace 80 años representa la quinta esencia del sueño americano ¿Ya? Típico sueño americano sí. Tres morlacos, un sueño y, y la vida Queremos construir un imperio de sí, Estados Unidos sí. Mira, durante este viaje en el tiempo vamos a ir escuchando diferentes canciones que le hablan a la hamburguesa Por ejemplo, la primera fue de los Village People, que sí, hablan del Big, Big Mac sí. Y quien escuchamos ahora es Jimmy Buffett, quien canta Cheeseburger Paradise Mira no Oye eh. Oy, eh. Bueno, sin embargo con cheeseburger también. Sin embargo, los McDonald's perdieron McDonald's. ¿Cómo perdís McDonald's? Su propia creación. Vaya. Mira. A fines de los años 20... <risa> este es <cici> top. Sí, sí, <risa>
2: Sí
5: fines de los años 20, cuando ¿Ya? los hermanos Richard y Maurice, conocidos como Dick y Mac McDonald, terminaron el colegio, abandonaron la zona rural donde vivían en la costa este de Estados Unidos y se fueron a vivir a California, ¿ya? Se fueron para allá en busca de mejores oportunidades. ¿Ya? Después de varios empleos temporarios, entró entre los que contaron con vender completo en la calle, Abrirían el primer restaurante en San Bernardino El 15 de mayo del 40 ¿Ya? Abrieron el primer local Este era un drive-in O sea que entrais con el auto No tenía mesas, no tenía sillas Un automac, el primer automac El primer que hubo. automac Donde la comida se podía pedir a un mozo desde el auto Aunque ofrecían hamburguesas El menú se promocionaba por parrilla Y decía No se deje engañar otros lugares publicitan su carne a la barbacoa, pero en realidad la hacen al horno. Aquí ustedes, bienvenidos a ver cómo cocinamos la carne en nuestra parrilla. Ese ah, era como tenía cino. la parrilla ahí
1: mismo. Ahí mismo.
5: Mira, Con la experiencia acumulada y tras analizar ciertos y desaciertos, eh, en 1948 cerraron por unos meses para reformular la propuesta. Y cuando reinauguraron, Cata, el concepto cambió. Ahora dejaron el menú en nueve cositas con una hamburguesa a solo 15 centavos de dólar que en el momento era muy barata. También inspirado en la línea de producción como la cadena que hacía Henry Ford vieron cómo Ford hacía todo como automáticos y cómo ensamblaban sí, los pues, autos, y, dijeron... Y autos solamente negros, ese era el sí, sello de Ford en esa época. Dijeron, oye, nosotros podemos hacer lo mismo que Ford, pero con McDonald's, o sea, con ¿Ya? la comida. Así los hermanos implementaron la base de su famoso sistema Speedy, la de la, preparación y que, cocción. Es como por rápido. estaciones. Es po. por estaciones, ¿cachai? Y cocción rápido de alimentos y servicio en tiempo récord. Eliminaron los cubiertos y, en consecuencia, los lavavajillas, reduciendo así todos los costos. Ya no había mozos, pero la comida se servía tan rápido, envuelta en papel, que a los clientes no le importaba bajarse del auto y acercarse la caja. Así nació el mundo, del fast, fast food, food sí. oh. los McDonald's entonces parecían tener muy claro su modelo de negocio, de hecho impulsados por el éxito comenzaron a expandirse rápidamente, y a principios de los años 50 abrieron varias sucursales de California y Arizona y crearon un sistema de franquicias eh, ya para... ahí mi, ya se están haciendo millonarios, pues ya se estaban forrando la idea de ellos era que antes de los 50 años ganaran su primer millón, como vacilos como vacilos, sí, al igual ya mira, para el 52 se jactaban de haber vendido más de 8 millones de hamburguesas y garantizaban un millón al año para quien incorporara el revolucionario sistema autoservicios sin mozas, ni mozos, ni platos Claro, porque eran una cubiertos. franquicia y tenían que hacerlo al pie de la letra como lo hacían claro. ellos po. Si lo hacían así, tú, en un año ibas a tener me un millón de dólares Imagínate Oye Impulsados por el éxito, comenzaron a expandirse rápidamente y a principios de los años 50 abrieron varias sucursales en California y Arizona y crearon este sistema que yo te contaba de franquicias. Iba todo bien, ¿ah? ¿eh? Hasta que, ¿qué siempre oh, perdieron? Siempre pasa algo. La marca no paraba de crecer, iba como viento en popa, pero tenían que conocer a Ray Kroc. Oh. El Crook. ¿Quién, es, quién, es, ¿Quién es este señor por la cresta? Para el 54, Raymond Kroc. No era el prototipo del hombre exitoso, ¿ya? ¿Ya? Era todo lo contrario. Tenía 52, diabetes, arti, artritis, Uta. había perdido la vesícula, la mayor parte de la glándula de tiroides, pero estaba. Ah, convencido. ya está. A, a mitad de su vida estaba medio por ir saltando, sí, digamos. Pero dijo: Lo mejor está por venir. ¿Ya? <risa> Eso decía él. Eso lo escribió en su autobiografía años después. Para ese entonces, él vendía las batidoras que resultaron ser el proveedor de los McDonald's ah, ¿Ya? ¿Ya? y de repente se dio cuenta que un día le pidieron como 200 batidoras y él dijo, qué es tan ¿quién quiere tanto? así que fue a investigar y así llegó a San Bernardino la primera sucursal de McDonald's que abrió y quedó para atrás dijo, ¿qué es esta cuestión? Atravesado por la visión de una gran oportunidad Dijo, aquí hay plata Y por una enorme tenacidad Croc convenció a los hermanos De que podía ser su agente de franquicias Acuerda que eran dos hermanos? Dijo, yo soy tu agente Y llevo tu franquicia a más lugares Apenas un año después El 15 de abril del 55 Abrió el primer local en Illinois Aquel día las ventas ascendieron a 366 mil oh. dólares Y Croc celebró en la entrada ya resplandecían los arcos amarillos diseñados por los arquitectos Stanley Meston Y le empezó a ir cada día más, cada vez más, a McDonald's a agrandarse. Le iba bien, bien con este señor. Con eh, Ray Kroc que llevaba El que tuvo el ojo de multiplicar las franquicias Él compraba los terrenos ¿cachai? Y ponía las franquicias ahí Pero los hermanos McDonald's ya no estaban tan contentos Porque era, ya, ya tenemos harto no, no es necesario tener más, se nos va a escapar Ya tenemos el, el primer millón de dólares Claro, que queríamos. ya están listos eh, No queremos sí. aumentar más esto Esto ya fue, eh, empezó a salir competencia Claramente, como que no lo veían No lo veían más Como que estaban hasta ahí Sin embargo croc, no sabían nada que se adueñaría hasta el apellido de los hermanos para expandir la empresa hasta límites insospechados tal como lo mostró la película The Founder, conocida en Argentina también como el hombre de poder, no sé si la viste The Founder Sabes que no la he visto pero la he escuchado varias veces Sí, mira, está protagonizada por Michael Keaton, sí. ¿ya? La sociedad que conformaron esos años juntos fue un suceso comercial, pero estuvo plagada de tironeos y diferencias entre Croc y los hermanos. Para el 61, siete años después de haberse encontrado por primera vez, eh, le vendieron McDonald's a Rye Croc por 2,7 millones de dólares. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Y solo conservaron su primer local, el de San Berdan, eh, Bernardino, al que irónicamente tuvieron que cambiarle el nombre por Big M, porque Ray los demandó. ¿Ah? El claro, porque patentó la marca, sí. Sí. En esta película que yo les recomiendo ver, que se llama The Founder, que el fundador, fundador. que es muy rápida, es muy rápida de ver, con Michael Keaton, muestran ahí como Michael Keaton, que es este señor, el señor de la batidora, el que Ray se Rock. quedó con todo, llegó al McDonald's y no podía creer, oye, eh, no, ¿no me van a dar cubiertos? Eh, ¿Por qué me envuelven la, la hamburguesa? Y la pedía y se la entregaban al tiro. Claro. Es como, ¿Qué está pasando? No lo podía, no lo podía creer. Bueno, hay <risa> lamentablemente. Pl hay platita, dijo. Lamentablemente, este señor se quedó con todas las sucursales de McDonald's, se hizo multimillonario y los hermanos Mac y Dick, que en un día como hoy están de cumpleaños, pasaron al olvido. No, y perdieron la oh. cantidad de plata que tendrían. Tendrían para pa los nietos de los nietos de los o sea, nietos. Igual, igual se forraron. Pero después, con el único local que les quedó, fue tanta la competencia de McDonald's que le hizo otro gallo que tuvieron que cerrarlo. O sea, que yo, mira, yo soy el otro gallo y si queréis ser mala onda, les ponía un McDonald's
3: al lado. <risa> Obvio, po. Sí, po. Si le el gallo tenía todo. la franquicia,
5: tenía la marca, yo bueno, me la puesto se un McDonald's Mc... al lado. Y hasta el nombre de ellos como que desapareció en la historia de McDonald's. De hecho, Ray, este gallo que se quedó con todo, hacía que hubiesen placas de su nombre fuera de los no. McDonald's, como el verdadero creador. Oh, y nunca fue así Bueno, esa fue la historia De McDonald's en Rock and Pop Oye, nosotros nos tomamos McFlurry
0: Próxima sí. estación
5: Lo disfruté Está rico Ya escucho, escucho, Siempre me dije que si podía ser exitoso Viniendo de donde vine Entonces podría ser cualquier cosa eso dijo Abel McConen Tesfaye. Hoy, un nombre que no necesita mucha presentación, pero que en una década atrás solo era un chico de calles de Toronto con gran amor por las drogas. ¿Eh? Por aquel entonces, el cantante de Mira. Weekend creía que su mejor oportunidad para hacerse de un nombre en la industria de la música era escribir para otros artistas, como le dijo la revista Rolling Stones. 81 premios incluidos Grammys y dos record Guinness. ¿En 81 graphics? No te creo por es composición que escribió, Es que tiene muchas canciones Qué heavy. Tiene muchos álbumes Siempre ha había un ambiente casi místico en torno a The Weeknd Sus propias inseguridades y timidez hicieron que se reservara Para dar entrevistas durante sus primeras apariciones Acuérdate eh, que no se el, conocía Y hasta el día de hoy hasta hasta día también de hoy habla hoy es poco Es reservado, habla sí. muy poco Este misterio solo reforzó su imagen y atrajo más música Y a más atención, la verdad, a sus composiciones Convirtiéndolo en una de las estrellas más importantes de su generación bueno, <risa> DJ Cielo. Vamos que se puede. No, déjalo, vamos que se puede. Abel Maconen, ya. Yeah. Tess Falle, nació el 16 de febrero, un día como hoy, de 1990. Mal ¿Cuánta, educado. ¿Cuánta juventud? ¿Cuánta juventud? No. En Toronto. Ya no estamos tan lejos tampoco. No, 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 pero que yo lo veo y se ve más viejo. Es como esa gente que se ve más vieja. Sus papás, Maconen y Samra, llegaron a Canadá en los 80 desde Etiopía. Oh. Pero su papá los abandonó cuando él solo tenía dos añitos no. Cuando la mamá de Abel no estaba en el colegio nocturno Tenía diferentes trabajos Incluido el de enfermera o el de catering O sea, tenía una vida difícil sí. igual Para ayudar a su mamá con esta apretada agenda La abuela de Abel ayudó a criarlo Su abuela vivió el llamado terror rojo en Etiopía Una violenta campaña de represión militar entre el 77 y el 78 y a través de ella, de su abuelita, Abel aprendió a hablar eh, su primer idioma, el amárico, lengua oficial de país africano. Oye, mira tú, qué El cantante fue criado como ortodoxo etíope. Cuando se le preguntó si todavía era religioso en la revista Variety, él dijo, no sé, todo es una prueba. Y si eres religioso o espiritual, tienes que pasar por cosas para hacerlo. Ah. Bueno, era un chico solitario. Digo, encuentro de weekend, ¿no? Sí, siempre, siempre tiene como. Frases. Sí. Sí. Bueno, era un chico solitario que soñaba con tener un hermano y asistió a una iglesia ortodoxa etíope donde se presentaron por primera vez la música.
1: Esta canción. No. Sí.
3: Oye, todo esto se acaba de estrenar en Netflix el documental de cómo se hizo esta canción.
5: Para ir a verla fue esta canción. Y el ícono de Michael Jackson, quien lo influenció en la música. El rey del pop se había convertido en un héroe para la gente de Etiopía. Achai, a través de esta canción, We Are the World, dedicada a la nación. Abel citó que fue ese tema el que lo ayudó a encontrar la voz. No es la mejor canción. Pero para ese ah, país cómo? No, pero igual es una
3: canción icónica Sí,
5: sí, no, sí, es icónica, sí, sí. Mejor que la que hizo después los, los chiquillos de Disney También hicieron una canción todo. Sí, ahí te la voy a mostrar Ya, yeah, yeah. pero esta es muy... Es que aparte eran tantos artistas, eran demasiados ¿Cuál era el que me lo miraba? Bob Dylan el que estaba como atrás <risa> escondido <risa> Así como, que estoy haciendo acá? <risa> no, pero vean el documental, está bueno está yeah, pero... bacán, en Netflix Sí Vamos a volver a su vida porque en la escuela primaria Estaban inmersos en francés Idioma que hablaba todo el día De weekend Lo que hacía que otros niños Se burlaran de él en el recreo Es que está en Canadá bol. Pero el de Canadá Claro, es francés Pero igual hablaba el inglés Sí, que hay una parte Que claro, habla más francés Y otra que pero habla Pero se inglés. quedó pegado con el francés No sabía el, inglés Le to, bonjour. Ay, pero ya más grande Y en la secundaria Nada de eso le importó Porque comenzó a, so a amar El sonido R&B de los 90 Escuchaba a Laia Missy Elliott. Neptunes Mira. Timbaland ¿Cierto? Sí, por ahí sacó el gusto y luego, y luego comenzó a fumar marihuana Cuando solo tenía 11 años No Imagínate Tan chico Y durante esa época le Mira, empezó Pero es a... que estaba solo porque Viste que la chico. mamá trabajaba todo el y día Y la abuela no lo podía tener Todo el ojo todo el día eh, Y en esa época Con marihuana encima Le empezó a gustar Pink Floyd Y Led Zeppelin Por supuesto su lado más rockero. mala rockero. Mira, a los 16 años se le empezó a complicar el panorama. Ya la marihuana no lo llenaba como antes y comenzó a probar drogas más duras. A los 17 fue expulsado del colegio y fue obligado a asistir a uno mucho más conflictivo uh -huh. al otro lado de Toronto. Pero después de solo seis meses abandonó el estudio y empezó a vivir en la calle. Consiento, consciente de su intelecto, hizo crucigramas para mantener su vocabulario y no perderlo. Al no ir al colegio, en plena adolescencia, Abel comenzó a ir a bares locales gastando el dinero que tenía en alcohol y drogas, incluyendo la ketamina, la cocaína, el MDME, MDMA, perdón, hongos alucinógenos, jarabe para la tos, y se alimentaban de cosas que robaba del supermercado. En diciembre del 2016. Oye, pero la vidita. Sí, pues oye, la tuvo, la tuvo pelúa. Mira, en diciembre del 2016 afirmó que las drogas eran una muleta para él a la hora de escribir música, ya que eso lo ayudaban. También experimentó la falta de vivienda y fue encarcelado varias ocasiones durante ese tiempo. Súbale. Oye, por todo lo que pasó, yo no tenía idea. no tenía idea. Falta
3: de la vida, ¿no? yo tampoco sabía que había tenido una vida difícil, pero nunca estaba tan contenta
2: allí.
5: Luego conoció al productor Jeremy Rose Y le mostró un oscuro álbum homónimo de R&B Conoció su pasión y el talento que tenía por la música Y empezó a trabajar de a poquito en sus cosas Empezó a mostrarle, por ejemplo eh, Hacer unos dúos de hip hop ¿Ya? ¿Ya? Y empezó se, eh, se puso ahí el nombre de King Kane Ah, Hola, llámame King Kane Pero cuando ese dúo no despegó Escribió canciones para la productora llamada Noise Teniendo en cuenta a artistas como Justin Timberlake y Drake Pronto Firmó con XO Con sus compañeros de casa Porque se fue a vivir Todos juntos ahí A los 17 años oh, yeah. Manso mambo Manso mambo Y adoptó el nombre artístico De The Weeknd Y para evitar problemas De derechos de autor Con la banda existente Decidió quitarle la E Y había una banda Que se llamaba The Weeknd Ah, sí Por po. eso se llama The Weeknd ¿Hay que claro. sí, Sin la Epo Sin la E final Luego conoció al productor Jeremy Rose Entonces ahí le mostró ese disco que había creado El R&B Rose Y proporcionó los instrumentos melacónicos que quería Por ejemplo, él le mostró el discazo El primero que tenía Pero era muy oscuro Demasiado dark para The Weeknd Y ahí fue cuando entró este, este productor Y le dijo, tú le tenés que dar un poquito más de ritmo Y le dijo, ya Producieron el disco y lo subió a MySpace En esa época Ya. ¿Ya? Igual había muchos artistas que hacían eso subían sí, oh. sus canciones a MySpace. Bueno, como este chiquillo vivía en la calle 17 años con todas sus Amigo y hacía carreta y todo, se hizo muy famoso entre los amigos. Y a cada amigo le decía: Oye, escúchate, escúchate, mi hijo. Oye, y tenía muchos amigos. Y los amigos que eran 10 pasaron a 30, 40, 50, 100, 600, 1000, 100, claro, y se empezó a multiplicar porque la música es pegajosa. Mira. Finalmente. Llegó a los oídos de todo el mundo. Incluso mientras trabajaba en su, en su primer disco, le empezó a hacer canciones a Drake. Al que le pagaron igual Moco. Claro, le pagaron
3: nada de nada. Weekend para hacer
5: las canciones. Menos mal que no le hizo ayer. Menos mal. <risa> Pero la fama no lo sentía cómodo. The Weekend lanzó su mixtape House of Balloons unos meses más tarde en su, en su sitio web. Un discazo que fue, el, la verdad, ese fue como el primero que no se sentía cómodo porque no era el cantante de R&B que la gente se esperaba, Cata. Él decía que mmm, no era un niño bonito, era raro, no le gustaba la manera en que se veían las fotos, le hacían como sesión de fotos y no, no... No... Es que... Mmm, no se... No se, no, 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 se hallaba, gustaba. no se gustaba. Bueno, no se sentía como en forma. Bueno, en fin. Y por eso no da entrevista. Y por eso se escondía al inicio. Ah, mira. Después no vamos a hablar de los amores que tuvo No, cantidad Selena Gómez Gigi Hadid. Bueno, ¿sabes por Esa qué? Es relación fue buena la de Gigi sí. Hadid. ¿Sabes por qué la conoció? Porque ella fue parte de la portada de su disco. Como a él no le gustaban las fotos, pedía fotos de modelo. ¡Ah! ¿cachai? Bien. Mejor tener la foto en blanco y negro de la modelo que tener la foto de, de él. él. Pobre. Yo no sé pues para qué. Sí, igual
3: sí. Qué pena. Bueno. Pero qué pena toda su vida. Encuentro como que me dan ganas de para pasarle igual. ¿Cierto? Como que no lo pasó nadie. Igual te, ¿te imaginas la cantidad de traumas que te
5: caigo? Terapiado, ¿no? Terapiado. No es un <ríe> solucionador. Yo no lo quiero. Bueno, el resto es historia. Ha miles de discos. Y se ha presentado en el Super Bowl, le ha hecho discazos a Drake y su vida amorosa es para dar muchas páginas más de esta historia. Felices 34 años, Adel, desfalle. Oye, ¿puedo dar una recomendación con.? No The su Weekend? serie, por favor.
3: No, no, no la serie, no, no. Por favor, no la vean. No la vean. No, les quiero recomendar un videoclip que tiene de Weekend que se llama The False Alarm. ¿Ya? ¿Esa es la canción? Vean el videoclip, está grabado como si fuera en primera persona Y es una persecución Y yo creo que es de los videoclips más increíbles que he visto en el último tiempo Por bueno, es eso tiene 81 impactante. Grammys es <risa> Bueno, ya, yeah. false alarm Sí, false alarm Vean, está en YouTube el, el videoclip, veanlo Porque de verdad que es como, es un robo, un banco Y después yeah. una persecución y está, pero... Me
5: encantado Es una película Hoy día está el cumpleaños de Weekend No me digan que no lo conoces Vamos a la siguiente estación
0: Próxima estación...
5: cumpleaños al que alguna vez apodaron como el Bowie chileno. Sí, hoy está de cumpleaños el tremendo Carlos Cabezas y está soplando 67 velitas. ¿Verdale? ¿Se el muy chico. Sí, ¿verdad? sí. ¿verdad? El trabajo de este cantante, guitarrista, compositor y productor ha trascendido la historia de la banda en la que se inició como músico, Electrodomésticos, y a la cual le siguen vinculando también hasta el día de hoy entre muchos trabajos paralelos. Carlos Cabezas ha sido un músico arriesgado, Guía de una carrera marcada por giros sorpresivos, sus creaciones profundas y atemporales... Son difíciles de clasificar, aunque caben siempre dentro de una corriente popular y acotada a los códigos rock amplio y adulto. Además, tiene una carrera solista y siempre, siempre va a las colaboraciones. La última, si no me equivoco, fue con Angelo Piratini. Como que, y trata además de estar vigente, tocar en lugares diferentes, presentar el disco allá, acá, estar en la industria musical. O como estar metido siempre en, en la tarima. Digamos. En la tarima. Y 67 años. Y mira este temón que se llama Frío Misterio. Pero no es el único que está de cumpleaños
3: hoy ¿A quién más tenemos de cumpleaños? Mira
0: Próxima estación
3: Durán Durán? Me encanta ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta
5: esta? Adiós tú
3: aquí La encuentro
5: buena Es buena Sí, una de mis favoritas Pero Oye, Ordinary World me gustaba ¿La vamos a viene, ya, sí, ya. viene, viene viene, Andy Taylor guitarrista británico miembro de Durán Durán de la primera etapa del 81 al 86 y luego del 2002 al 2006 y después el 2023 está de cumpleaños el día de hoy de marcado carácter rockero, Andy Taylor fue uno de los muchos talentos compositivos detrás de los mejores temas de la banda, por sí, supuesto. Po. Ese talento le valió también fama como productor. El 2002 volvió al seno de Duran Duran con los que volvió a los estudios de grabación para registrar varias canciones junto a sus antiguos compañeros fundadores. Recuerda que él se había separado en el 86 porque no habían problemas, aparte que se agarraban a con Entre la banda. Sí, sí, <risa> <risa> como que eh, ellos siempre dicen no habían problemas como de uh, modo artístico. Chicos, yo quería otro tipo de mentiras, agarrar a, combo, a que era la la verdad. Después, ya más maduros, tuvieron problemas como musicales, así como yo quiero esto, yo claro. quiero otro, ¿cierto? Ya, pero,
3: pero es que Andy Taylor es como la gran época de Durán sí,
5: Durán. Sí, po, también lo creo, también lo creo, que sin Durán, sin Andy Taylor, Durán Durán es otra cosa. Sí. Y de hecho, eh, bastante susto tuvimos el año 2023. ¿Al año porque, pasado? Sí, po, porque él sufría. Eh, de un grave cáncer de próstata Que no tenía cura y estaba muy, muy avanzado ah, De hecho, por eso paró un poquito la banda Y sin embargo, sus últimas declaraciones son De total esperanza Esto es de octubre del 2023, dijo esto La vida de Taylor eh, dio un giro en 180 grados eh, Porque eh, según diferentes entrevistas eh, Por ejemplo, la revista Time Revelaron que de manera completamente sorpresiva La buena nueva sobre su actor pronóstico el cáncer de próstata que tenía en fase 4, al parecer, terminó. Lo pudieron encapsular. Cáchate. ¿Milagroso? Milagroso, porque cuando ya estaba en fase 4, y la edad que tiene Andy Taylor también.